0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer ganz speziellen Folge. Und zwar etwas, was es so noch nie gab in der Geschichte von Lights Out der Formel 1 Boxen -Talk. Und zwar es ist eine Solo-Folge. Liegt daran, der Maxi muss gerade unfassbar viel arbeiten. Unser super Ersatz, Daniel Gotti ist auf einer Hochzeit. Nur ich bin hier übrig geblieben im schönen Salzburg und dachte mir, ich erzähle euch mal, was alles so in Silverstone passiert ist. Ich war bei Samstagabend vor Ort. Und am Sonntag gab es dann ja auch noch ein Rennen. Here you go. Und damit hallo und herzlich willkommen zur 109. Folge von Lights Out der Formel 1 Boxentalk. Talk. Es ist, ja, ein Rennwochenende wie jedes andere, aber doch sehr, sehr speziell. Denn der British Grand Prix war wirklich ein... Festival, ein Formel-1-Festival Sondergleichen. Ich habe sowas noch nie erlebt. Es war wirklich von Donnerstag bis Sonntag Partystimmung. Fast 500.000 Menschen waren äh, ja, un ungefähr anderthalb Stunden entfernt von London in Silverstone. Das war ein geiles Event. Angefangen am Donnerstag mit einem Hollywood-reifen Set, und zwar Red Pitt und Jerry Buckheimer. Von beiden wird der Film produziert, auch von Lewis Hamilton, und zwar Apex. GP tritt an als elftes Team am Formel 1 Grid und die sind aufgeschlagen am Donnerstag. Immer wieder waren im Paddock dann Kameras auf Red Pit und Co. gerichtet. Ähm, filmen durfte man ab und zu, das heißt zum Beispiel in der Garage, die waren eingebettet zwischen Ferrari und Mercedes, was extrem spannend war, ähm, wenn man da einfach einen Renner sieht, der so ein bisschen äh, erinnert hat an ähm, den alten Rich Energy Haas bzw. an den Lotus. Und ja, man wusste, Brad Pitt wird den früher oder später mal fahren, oder ist ihn auch schon gefahren. Brad Pitt selbst habe ich nicht gesehen, also meine Kolleginnen und Kollegen, besonders die äh, Kamerakollegen, haben ihn das eine oder andere Mal gesehen. Ich habe dafür aber Javier Bardem, der auch in dem Film äh, mitspielt, ich glaube als team -Boss und äh, Joby Buckheimer, den äh, Produzenten gesehen, und muss sagen schon geil, irgendwie, wenn man auf einmal so richtig äh, eine krasse Hollywood-Legenden dort sieht, die da einfach herumlaufen und ihre Arbeit erledigen. Im Endeffekt ist es ja äh, nicht mehr und nicht weniger als das. Es ist ein Set eingebettet, wirklich in 2 1 fahrerlager Man kann sich das so vorstellen, ähm, dass überall die Motorhomes sind und mittendrin, ich glaube, es war direkt neben dem, wenn ich mich nicht täusche, McLaren-Motorhome, war Apex GP. Also das war wirklich cool, sind da auf und äh, abgegangen, am Sonntag waren sie dann ja auch äh, bei der National Anthem Brad Pitt ähm, und sein äh, Co-Star Idris, äh, ich glaube Damon heißt er äh, Damon Idris, so, sorry ähm, und sind dann äh, langgelaufen ans Ende der Starterfeld und Charlotte Leclerc, glaube ich hat sie auch begleitet und sind dann meines Wissens nach auch etwas äh, noch mitgefahren ein interessantes Projekt. Mal schauen, wie weit das ähm, die Formel 1 noch beeinflussen wird in der kommenden Saison. Die drehen ja auch bis Ende der Saison immer wieder an einzelnen Stops mit. Ich glaube, der nächste Stop ist unter anderem auch Ungarn. Schauen wir mal, ob sie dann auch wieder zum Drivers Briefing kommen. Gibt es ein legendäres Selfie von Pierre Gasly hochgeladen mit Brad Pitt? Und ich glaube, Gasly, Leclerc äh, und auch Ocon waren auf dem Bild zu sehen. Ja, soviel dazu. Und zum Sportlichen, da gab es natürlich ein Thema überhaupt, äh, das war bis Freitag Williams. Die waren extrem stark äh, auf eine Runde und auch auf dem Long Run mit Alex Elman, die, glaube ich, in allen äh, Free-Practice-Sessions auch Logan Sargent vorne waren. Im Rennen dann war es äh, auch einigermaßen erfolgreich und zwar zumindest für Alex Elman, der ist Achter geworden und äh, ja Logan Sargent ist äh, Elfter geworden sag ich mal, okay, aber vor allem von äh, Alex Album wieder eine klasse Leistung. Ähm, Williams, 800. Grand Prix in Silverstone, 799, glaube ich, Teilnahme, wenn mich das äh, nicht richtig täuscht. 800. Start dann quasi in, ähm, in äh, Ungarn nächste Woche, also wirklich ein, ein cooles Jubiläum. Wir hatten ja auch äh, Spezialflaggen äh, und äh, Anstrich hinten im Heck, war sehr schön anzusehen. Und im gesamten Williams-Paddock oder in der Hospitality kann man sich das so vorstellen, da war extrem viel los, da sind die Gäste ein- und ausgegangen äh, und fast mal ich habe kurz mit Jensen Button geredet, der äh, ja auch für Sky UK ähm, viel ähm, moderiert und auch kommentiert und dann aber auch für Williams im Einsatz war, weil da ist er ja Berater, Ambassador und sowas und der war eigentlich nur wirklich am, am hustlen, wie man so schön sagt. Ähm, ja, was gibt's noch, ähm, zu erzählen von dem Freitag, ähm, ich glaube Lewis Hamilton, den kann man natürlich nochmal erwähnen, weil, um hier auf den Donnerstag zu springen, da gab es ein großes Sky UK Event, ihr könnt euch das so vorstellen, in der letzten Kurve in, ähm ähm, in Silverstone zwischen Club und der Hamilton Strait, also Start und Finish, ist ähm, eine Riesentribüne, also zwei Riesentribünen und davor äh, gibt es ein Sky UK Event und die, ähm, der Fernsehender ähm, ruft da vor allem die britischen Fans ähm, und die britischen Fahrer immer auf und äh, ganz, ganz viele, also eigentlich waren die Tribünen voll <lacht> am Donnerstagabend, das muss sie mir vorstellen. Und nur damit die quasi einmal hervorgerufen werden, Lewis Hamilton, London Norris und George Russell. Die kamen dann hervor und haben ein Interview gegeben und äh, sich den, den Fans gestellt. Da gab es noch ein kleines Spiel, an dem alle Fahrer, die da waren, unter anderem auch dann noch Ocon, äh, äh, Charles Leclerc und noch ein paar weitere, und da mussten sie quasi ähm, in Pirelli reifen rollen und wer am weitesten gerollt hat, der hat gewonnen. Das war ganz witzig anzuschauen, George Russell hat sich am Anfang sehr schwer getan und danach, äh, was äh, ging es dann und die ganzen Fans sind wirklich ausgedeckt. Ausge das war sehr, sehr interessant, danach ging es für mich zu einem ersten Martin-Event und zwar haben die den neuen Campus vorgestellt, das war sehr cool, da dieses operative Business auch mal zu sehen, ähm, die Kameras wurden abgedeckt, man durfte dann nicht filmen, Mike Crack war da unter anderem und, ähm, hat äh, eine kleine Rede gehalten, Stoffen von Dorn, war auch da äh, diverse Journalisten. Mh, ihr könnt euch das so vorstellen, das war wie ein, äh, ein, ein, eine Shopping-Mall, also in der man entlangläuft und dann links und rechts das sind so quasi Geschäfte, wo äh, diverse Teile und Produktionsstätten beheimatet sind und da konnte man reinschauen und da wird ja 24-7 gearbeitet und in der Mitte hat man ein Häppchen erhalten, konnte man Smalltalk halten mit den Kolleginnen und Kollegen und ja, wurde dann irgendwann aber auch höflich äh, nach Hause gebeten, ging ungefähr, gleich bis äh, 9 Uhr. Es war echt interessant, einfach mal zu sehen, wie viel Energie und Liebe ähm, Lawrence Stroll da auch reinsteckt. Der meint es dann wirklich, wirklich ernst. Das ist ein, ein Hochglanz, eine Hochglanzfabrik. Ähm, Teil 2, oder Gebäude 2 und Gebäude 3, vor allem mit dem Windtunnel, werden im Laufe dieses und nächsten Jahres erst fertig. Und dann... Ähm, ja, das ist, glaube ich, die modernste Fabrik äh, aller Zeiten werden. Davor haben die Kolleginnen und Kollegen gesagt, da war es eher eine, eine Rumpelfabrik. Klar, Racing Point, davor Jordan ähm, und die ganzen Vorgänger, also es war, ja, auf jeden Fall Mod modernisierungsbedürftig. Und Lawrence Roller hat gesagt, okay, wenn wir wirklich vorne angreifen möchten, müssen wir nicht nur das beste Personal haben und das beste Auto, sondern eben auch die beste Fabrik, um quasi die ja, die besten Möglichkeiten zu haben, damit man sich in jedem Department wohlfühlt und auch der Austausch am besten ist. Und vom ersten Eindruck würde ich sagen, da stehen die Chancen gut, das hatte mehr was von dem Designbüro, Meat Shopping Hall, meet Factory, extrem cool. Sportlich lief es für ersten Martin ja nicht so gut. Äh, Fernando Alonso wurde nur Siebter, Lance Stroll nur 14. Für wen es sehr 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 gut äh, lief, für das Team äh, nämlich aus Woking für McLaren. Lando Norris wurde Zweiter, Oscar Piastri Vierter. Zwei und drei waren sie noch im Qualifying. Äh, Piastri hatte eine, im Rennen etwas Pech, da er ähm, kurz vor der Virtual äh, und dann normalen Safety-Phase zum boxer kam und so den Platz an Lewis Hamilton, der dann Dritter wurde, verloren hat. Ein extrem starkes Rennen von beiden McLaren-Piloten. Da haben wir auch ähm, erfahren, dass der Kronprinz von Bahrain, dem das Team ja auch gehört, ähm, noch eingeflogen ist, in Kognito am Samstagabend und am Sonntag war der dann äh, dort und um diesen historischen Erfolg sich anzuschauen. Äh, wirklich sehr schön, das erste Mal auch seit 1999, dass ähm, zwei britische Fahrer auf dem Podest standen, damals Andy Irvine und ähm, David Coulthard. Der auch äh, viel im Einsatz war, mit dem ich zum Beispiel das FP3 angeschaut habe, der hat mir eben hier genauso äh, eine Pasta gegessen bei Red Bull. Das war sehr interessant, wie eine Experte auch so ein Qualifying schaut. Also davor regelt er mit ihm ist extrem locker und sobald er in ist, hat er beide In-Ears, also wo er den Kommentar hört äh, von den Kolleginnen und Kollegen äh, drinnen, damit er danach natürlich äh, in dem Fall für Channel 4, das sind quasi die free tv kollegen äh, von uns, in, in, in Großbritannien äh, die Sessions analysieren kann. Genau, Rennsonntag war dann auch äh, ein, sag ich mal, ja, das Rennen war, war cool, aber ist auch nicht äh, überragend. Lando Nervous ist äh, nach vorne gepresht, gepresst, <lacht> gepresst und hat äh, Max Verstappen direkt am Start überholt. Äh, Max Verstappen hat aber, glaube ich, äh, ganze, jetzt müssen wir nochmal nachschauen, für fünf Runden, ja, ihn jetzt quasi äh, ja, stark gegeben und dann hat er ihn zurück überholt und dann ist Verstappen auch trotz self phase und so weiter und so fort von ihm geblieben. Ähm, ja, der elfte Sieg in Folge für Red Bull, das war wirklich, 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 wirklich stark. Es war, glaube ich, der, wenn ich mich nicht täusche, der, der, der elfte Sieg in Folge für. Ähm, für Red Bull, das gab es erst seit McLaren, das hatten wir letztes Mal ja auch ähm, im, im Podcast, ähm, und für Max Verstappen war es äh, der sechste Consecutive Race Win. Ähm, ja, tolle Zahlen, und ich habe äh, eine Statistik nämlich auch noch für euch hervorgearbeitet, mal angenommen, nur Max Verstappen würde äh, fahren diese Saison, dann hätte Red Bull immer noch einen Vorsprung von sage und schreibe 52 äh, Punkten auf, ähm, auf Mercedes, die in der Fahrer BM äh, auf der auf der 2 ähm, sind. Also wenn man Sergei Perez da abzieht und das ist schon Wahnsinn, Max Verstappen meinte nach dem Qualifying so schon, im Endeffekt fährt er gerade allein, alleine. Das ist extrem bitter, wenn man das so sieht. Äh, weil Sergio Perez 6 wurde, im Qualifying lief es wieder nicht, ist im Q3, äh, Q1 ausgeschieden, durfte dann ähm, aufgrund von der Strafversetzung von Walter Bottas, weil er zu wenig Sprit äh, drin hatte, von äh, Platz 15 ausstarten und ja, ich habe mich ein bisschen mal umgehört bei äh, Sergio Perez, da ist die Lage, also zumindest vor dem British Grand Prix so gewesen, dass man immer noch ähm, daran glaubt, dass man Max Verstappen in einem guten Tag schlagen kann, muss man ja auch als Formel-1-Fahrer, aber genau auch weiß, dass man noch tunlichst in der Fahrer-WM auf P2 landen sollte. Sollte man das nicht, weil zum Beispiel ein Fernando Alonso schneller ist, auch mal News Hamilton, der ja mittlerweile sehr, sehr dicht dran ist an Fernando Alonso, dass es sehr eng werden könnte äh, fürs nächste Jahr. Mal schauen, wie sich das entwickelt, genauso wie mit Nick de Vries, der, ja, wieder mal ein schwieriges Wochenende hatte, ähm, einen Puncture hatte in FP2, der Alpha Tauri hatte ein Update, ähm, das pff, ja, gut lief, aber irgendwie auch nicht sonderlich gut, wenn man so, also, das dann allgemein mal schaut, also am Freitag was. Vielversprechend im FP1, im FP2 lief es dann ähm, gar nicht im Rennen, ja, weil Yuki Tsunoda 17. Nick der Fries 18. Ich glaube, wieder mal einfach einen zu vergessen. Jetzt gibt's den Reifentest, äh, den... Den Pirelli-Reifentest, ähm, den ja, Daniel Ricciardo bestreiten wird, Dr. und Marco hat ja auch schon angedeutet, ähm, dass man eventuell ja, den mal abwarten wird und dann schauen wird, ob man vielleicht den Ricciardo nicht anders einsetzen wird. Sergio Perez sitzt scheint sicher, aber äh, Nick de Vries sitzt nicht. Was ich mir von Nick de Vries sagen kann, der wirkt ähm, unglaublich ähm, locker noch im, im 1-zu-1-Gespräch. Aber ich weiß, dass er sonst den Druck schon deutlich spürt und sich auch etwas vernachlässigt äh, fühlt und beziehungsweise auch die Attacken nicht ganz so nachvollziehen kann. Vor allem Franz Tost sagt ja immer, drei Jahre muss man einem Fahrer Zeit geben. Jetzt ist Nick de Vries, wir haben es schon oft gesprochen, Formel 2 Champion, Formel E Champion. Aber im Endeffekt dann doch, trotz einem Rennen davor, im Williams letzten Jahr äh, noch ein Rookie. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Auch mal schauen, wie sich das mit unserem äh, Fragespiel entwickelt. Da ist der Maxi ja immer noch äh, leider, 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 leider vorne. Und zwar mit 19 zu 12. Dieses Mal gibt es natürlich kein Fragespiel. Würde natürlich äh, wenig Sinn machen, wenn ich mir jetzt hier selbst die äh, Fragen stellen würde. Aber beim nächsten Mal wieder. Ihr könnt uns natürlich gerne auch folgen auf natürlich f 1 boxentalk auf Instagram, würde mich sehr freuen, da posten wir auch dann natürlich das äh, Video äh, von Lewis Hamilton, wie er frenetisch empfangen wird, bei diesem Sky UK Event, ansonsten extrem cool, dieser British Grand Prix, das war mehr ein ja, ein Festival äh, als ein, ein, ein Rennen für mich, um das nochmal ähm, zusammenzufassen. Denn so viele Menschen, die schon am Donnerstag da sind und man hat wirklich gemerkt, okay, die kommen da, um zu campen, um Bier zu trinken und ein Formel-1-Rennen äh, zu schauen und ein bisschen Stimmung zu machen, Party zu haben. Für viele von ihnen ist es das Event des Jahres. Die sparen das ganze Jahr drauf für so ein Wochenendticket und das hat man wirklich gemerkt. Ähm, schönste Begegnung war für mich, waren äh, zwei Sachen. Einmal äh, waren wir in so einem Pub in Silverstone am Mittwochabend und der war rappelvoll nur mit Formel 1 äh, Fans, mit Crewmitgliedern von der Formel 1, mit Pedal Club Mitgliedern, äh, mit Security Mitgliedern, mit Marshals und jeder hat sich immer gefreut, jetzt da zu sein. Das Wetter war auch noch gut. hat zwar immer wieder geregnet im Laufe des Wochenendes, aber so what, that's British. Ähm, und die waren alle freundlich, waren alle glücklich. Ähm, auch obwohl wir eine Umfrage mach, gemacht haben, das wollte ich nicht damit machen, aber sie haben trotzdem mit uns geredet und äh, echt extrem cool. Und das zweite war, es gab so einen Medien-Shuttle äh, vom, vom Pendock äh, in Richtung Media-Parking, das waren sehr weite Distancing, das äh, Distancing, <lacht> Distanzen, das war sehr, sehr ähm, ja, einfach ein Gelände. das Media-Parking war extrem nah an der Formel 3, wo wir auch mit Sophia Flörsch reden durften, und ähm, da haben wir einen Vater und Sohn kennengelernt, die waren, sag ich mal, gut angeheitert, aber extrem nett, die waren äh, Gäste von Ersten Martin und haben uns erzählt, ja, das erste Mal Formel 1, ähm, Jack hieß er. Und äh, hat mir erzählt, dass er in Österreich Skifahren war und dass äh, Skifahren angefangen hat, die Formel 1 ist für sich kennengelernt hat und jetzt diese einmalige Chance hier äh, bekommen hat bei der Formel 1. Und er war total angetan und durch Netflix eben und fand es extrem cool, wie sich das auch äh, entwickelt. Also ich muss sagen, ein schmaler Grad, weil natürlich äh, es immer noch um den Sport gehen muss. Aber ich glaube, man hat beim Rich Grand Prix gemerkt, dass ähm, ja, die, die Leute auch durch Netflix eben dazukommen. Und natürlich auch von diesem Formel 1 Movie begeistert sind. Um aber etwas auf dieser Erwartungshaltung äh, ja, das zu bremsen, muss ich sagen, mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich hoffe immer noch, dass sich die Formel 1 daran nicht verschluckt. glaube aber, die Fans in Großbritannien, egal ob mit Apex GP, ob mit Netflix, und mit britischen Fans oder nicht, ich glaube, die Hardcore-Fans und auch ein paar mehr, die freuen sich jedes Jahr wieder erneut auf den äh, Grand Prix in Silverstone. Soweit von mir. Ich hoffe, euch hat die äh, Folge gefallen. Äh, es war ein Experiment. Gebt euch, äh, gebt euch gerne auch ein Feedback ähm, dazu auf Instagram. Hört auf allen möglichen Kanälen, Apple Music, äh, Apple Podcasts, äh, Lisa und auf Spotify unseren Podcast. Erzählt euren Freundinnen und Freunden davon und dann hören wir uns nächste Woche mit der Preview zum großen Preis von Ungarn. Ja, dann auch wieder vom Hardworking Maxi und ich freue mich schon jetzt. In dem Sinne, liebe Grüße aus Salzburg und bis bald.